2: agradeciéndole que nos acompañe tarde de día jueves 17 de agosto del 2023 98.5 fm Euraldo radio estamos en el referente de la tarde eh, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión les saludo al servidor javier solorzano bueno mire eh, sigue entre nosotros y que me parece de manera pues totalmente eh, digamos este de, de, bajo, una, bajo una lógica es el hecho de que eh, estamos eh, a varios días de la desaparición de cinco jóvenes eh, en Lagos de Moreno, o, Lagos de Moreno, Jalisco. Eh, es una ciudad que es limítrofe con, bueno, relativamente con Guanajuato. es, es lo que algunos llaman, pues, este, pues hay que, eh, digamos así lo llaman, ¿no? Eh, una, una frontera y un este, muy, de mucho tránsito un pasaje de mucho tránsito de plazas, de todo ello no entonces eh, ahí las cosas se agudizan eh, es muy difícil poder en este momento tener una versión acabada de las cosas porque ha habido investigaciones se filtran cosas se intuyen cosas pero no hay en el fondo una... Digamos, si me permite, como una eh, una versión acabada. Tengo la impresión de que la vamos a ir sumando poco a poco, ¿no? Ahorita ya hay algunos, que yo creo que esto es importante, ya hay algunos eh, indicios eh, de lo que pudo haber pasado, que, que se acercan en función de quien plantea, de lo que plantea la autoridad, que plantean lo que realmente pudo haber sucedido. ¿no? En, en esto, como usted y yo lo sabemos, eh, siempre hay un proceso largo, duro, penoso, doloroso, que luego se asoma de manera eh, muy, muy lamentable con la impunidad. Aquí hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿no? ¿Puede una organización criminal que todo indica es el Cártel Jalisco Nueva Generación, estar atrás de bueno este poder actuar sin que la autoridad esté al tanto o conozca lo que está pasando. Esa es una pregunta que invariablemente nos hacemos y es de las primeras preguntas que nos hacemos. La razón por la cual es una de las primeras preguntas que nos hacemos tiene que ver con que el narcotráfico en México... Ha existido desde siempre por una relación que tiene con la autoridad, más allá de variables que, que lo acompañan, que es el negocio, que son grupos, se van siendo grupos de poder, que hay un mercado que no para, de, de, de que es, vive insatisfecho, que... Eh, se suma a otras actividades que tienen que ver con este con reclutamiento, que tienen que ver con, eh, este con, ya le dije, con relación a la autoridad. Eso me parece que es una de las grandes eh, claves. Que hay muchas cosas no que, que, que juntan. Y también que tenemos a Estados Unidos, reitero, un involucramiento real, porque pues, es este, el gran consumidor. Eh, vuelvo a recordar aquello de que eh, si, si nosotros le decían a Díaz Ordaz, y desde quien cito otra vez a Díaz Ordaz le decían que México es este, el trampolín de la droga un alto funcionario estadoun estadounidense y con este sentido del humor que mire que lo tenía a pesar de todo lo que hizo el señor Díaz Ordaz acabó contestando pues sí nosotros somos el trampolín y ustedes son la alberca que esto es un asunto que se ha repetido a, a, en innumerables ocasiones pero lo que a mí me parece importante de todo esto es que independientemente del desarrollo de las investigaciones aquí hay muchas cosas que preguntarnos antes porque eh, digamos todo indica que los muchachos habrían hecho habrían buscado la manera de conseguir un empleo de un call center recuerde que es el mismo call center o es un o es un mecanismo de call center que este que se utilizó ya en otras ocasiones recuerde usted lo que pasó en allá también en Jalisco hace algunos meses no lo que vino a suceder eh, quiere decir que el tema de de de, de, lo, lo, de esto que tiene que ver con el call center es un mecanismo que difícilmente uno supone estaba fuera del ámbito de la autoridad recuerde que le hicieron fraude a mucha gente y estos empezaron lo, algunos de los asesinados, en la, estoy hablando de la primera ocasión en que apareció el tema del call center lo que sí le digo es que eh, hay una hay, hay una situación ahí que se presentó y que cuesta mucho pero mucho trabajo que la autoridad no sepa porque estamos hablando de un un mecanismo, pues que está, digamos que siendo controlado a través de las comunicaciones del país o de cualquier cosa que fuera, y acuérdese que eso servía, en, 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 servía para muchas cosas, pero una de ellas era para ofrecer tiempos compartidos, incluso, ¿no? Y que muchos ciudadanos estadounidenses acabaron siendo defraudados y ya vino el resto, ¿no? Bueno, el resto del asunto de lo que pasa hoy parece ser que era un tema del que se quería, eh, como fundamentalmente este, se ofrece un trabajo y la gente, los jóvenes, pues van, piden el trabajo, van a ver lo del trabajo, o ya lo estaban viendo, y el resto de la historia está en que vienen de regreso y los quieren meter a fuerza. Ves, hay un <coughs> hay una serie de escenarios que nunca queda claro qué pudo haber pasado ante las 12 de la noche y ya, lo que pasó después, y qué venía de previo. Bueno, lo que sí me parece que es importante ver es que es difícil que la autoridad no sepa cómo se mueven estos grupos. Hay mucha complicidad. Entonces, con todo esto, yo creo que le, yo llamo lo que me he permitido llamar, es una bofetada, otra bofetada, otra bofetada a la sociedad, tal cual, otra bofetada a Jalisco, otra bofetada a todos. ¿Por qué? Jóvenes que además, si en algún primer momento llegaron a pensar que era, se están matando entre ellos, etcétera, la reacción de las familias y lo que ha venido pasando a los días subsecuentes deja claro que. Todo indica que por ahí no van las cosas. Por ahí no van. Aquí, insisto, estuvieron en el peor lugar en el peor momento. Bueno, esto es una parte. La otra parte que, tiene, que, que está entre nosotros eh, es eh, algo que a mí me parece que... A, a mí me cuesta un poco de trabajo entender. Supongo que le podría pasar a usted una cosa u otra, ¿no? Pero la reacción hoy del presidente otra vez deja mucho que desear. Porque digamos, eh, plantea el presidente que son mis adversarios pastor. señor presidente, usted no es la víctima de lo que está pasando la víctima son cinco jóvenes que desaparecieron y sus familias no se coloque usted en ese papel ¿sabe por qué? porque no le va y porque no es la primera vez que lo hace entonces yo tendría ahí naturalmente cuidado y no puede acabar diciendo se suman todos aquí ya ven, ahí vienen contra mí no, yo yo no creo que esté pasando eso yo creo que hay en Guadalajara sobre todo, hay en este una genuina, ayer hablaba con un maestro destacadísimo, Rogelio Barba de la UDG, hay una genuina preocupación por lo que pasa ayer que platicamos con Rogelio Barba nos decía le digo, oye, ¿y cómo están los alumnos? pues muertos de miedo, nadie quiere salir todo el mundo está preocupado esto va a tener una repercusión y son muchachos estudiantes de licenciatura o de maestría o doctorado que no alcanzan más de 25 años. Entonces, yo, yo diría que da la impresión de que en este tema de nuevo aparecen este, filias, fobias, que el presidente lanza. Si los otros lo lanzan, el presidente está más allá de ello. Porque dice hoy, si no tuviéramos la mañanera, eso se hubiera quedado como un hecho. Yo creo que, lo, a ver, lo único, el único... Eh, la única posibilidad de saber si el presidente lo escuchó o no lo escuchó lo que le preguntaron es su conciencia, es la conciencia del presidente. Y contra eso, pues yo no encuentro manera de, de meterme en su conciencia, pues él sabrá, ¿no? Si él presume cotidianamente de que no somos como los de antes y que nosotros somos serios, todo eso, pues entonces yo supongo que el presidente está, yo no tengo por qué dudar que está diciendo la verdad, la verdad, en serio, yo entiendo que mucha gente dirá que no. Pero si estamos ante eso. El presidente tiene una obligación moral y ética ante sus gobernados. No gobierna solamente para algunos, gobierna para todos. Y si no le gusta lo que le dicen, pues el que no quiera ver fantasmas que no salga en la noche. Y yo creo que muchas de las reacciones del presidente tienen razón de ser, pero muchas otras están siendo colocadas como un mecanismo como si él fuera la víctima de las circunstancias. La víctima son cinco... <risa> Terriblemente cinco jóvenes, terriblemente las familias, terriblemente las madres de familia, terriblemente los padres, los amigos, los hermanos, terriblemente la esperanza de los jóvenes. O sea, a ver, piense usted si estos jóvenes estaban buscando trabajo, ¿qué podrían estar pensando? Piense usted estos jóvenes qué tenían de expectativa en la vida, qué soñaban en menos de seis meses hacer, cómo pensaban irse a lo mejor de fin de año, este de vacaciones de diciembre, o simplemente que esperaban de poder lograr uno de ellos, ingeniería y tener un empleo. Eso es lo que matamos. Por eso cuando se habla de que se matan esas circunstancias, yo le diría, sí se mata la vida, pero se mata la esperanza y la esperanza no es algo que se pueda medir, es algo que pasa en nuestras conciencias y en nuestras vidas y se nos meten en las entrañas y sobre todo es el dolor que dejan las cosas y ¿Cómo los ciudadanos alcanzamos a apreciar con toda claridad a una autoridad incompetente? Oigan, ¿es que tiene que estar en todos lados la autoridad? No, tiene que tener servicios de inteligencia suficientemente efectivos para saber qué anda pasando por aquí y por allá. Bueno, hablaremos al rato de ello, pero yo sí creo, la verdad que se lo digo, que lo más doloroso de lo sucedido pues es cinco vidas y lo que esto quiere decir. Pero es una bofetada, otra bofetada. Quiere decir que no se ha alcanzado a cambiar el estado de las cosas. Se ha reducido la pobreza en algún sentido, que es una gran noticia. Pero la pobreza extrema sigue ahí. ¿Qué puede pasar si no le ofrecemos empleo a los jóvenes? Con esto que le estoy contando, ¿qué puede pasar cuando los jóvenes no tienen empleo y son capaces de buscar cualquier cosa? Y a lo mejor corrieron riesgos al buscar esto o al, o al o al tratar de meterlos a fuerza a todo esto bueno eh, no, no, no hay muchas cosas que están por verse, pero lo único que sí diría eh, la verdad y que lo digo de manera muy de, muy genuina créame, no me mueve ningún interés si quieren defender al presidente, defiéndanlo y si lo quieren atacar, atáquenlo lo único que yo digo es, por favor este yo lo que sí creo es que por ningún motivo el presidente debe de asumirse como víctima de esto. Las víctimas son otras. Y si usted no escuchó, señor presidente, pues solamente usted lo sabe. Pero hay evidencias de que sí lo pudo haber escuchado. Porque cuando dijo no oigo, no oigo, bien pudo haberse parado y decir oigan, ¿qué me quieren decir? A ver, uno por uno, ¿qué quieren? No, porque sí lo hace, ¿no? Cuando le pasan estas cosas. Él sabrá, y solamente él sabrá. No juzgo porque él sabrá. Pero lo segundo también es que echenle un ojito al chiste que contó. 17 con 13 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos con, con diversos temas ¿eh? Este Hoy vamos a hablar también eh, De algo que, que es muy importante Que son las encuestas que están haciendo unos y otros Tenemos que ver cómo se le hace Hoy platicábamos largamente con Luis David Ortiz De Movimiento Ciudadano y con Patricia Mercado Personajazo Y muchas cosas ahí nos dejaron dudando ¿eh? de, Bueno, no de Movimiento Ciudadano, sino más bien ¿Por dónde anda Movimiento Ciudadano ahorita? Eh? Yo creo que no hay que, que tirarle así como así. Eh? Hay que revisar lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. 17 con 14 en Lola del Centro. Juan Carlos Anaya, director... Este es el otro gran tema que tenemos hoy. Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado?
3: Bien, Javier. Buenas tardes. Con el gusto estar en tu programa.
2: Gracias. El tema es que Estados Unidos ya pidió un panel... México dice que se encuentra totalmente listo para defenderlo. El tema central, maíz transgénico. A ver, cuadremos el asunto.
3: Mira, bueno, todo esto, como tú señalas, pues, nace pues desde el 31 de diciembre que sacamos el decreto en México de suspender y prohibir el glifosato y el maíz genéticamente modificado. Y para no hacer la historia larga, bueno, el 2 de junio del 2023... Pues decide el gobierno de Estados Unidos entrar al tema de ya consultas ante el capítulo 31 de solución de controversias, en virtud de que no llegaron a ningún acuerdo entre el gobierno de México y Estados Unidos. Y estas consultas, pues ya empezaron el dos de junio, este, trataron, tra se trataron en 75 días, no se llegó a nada. Y el gobierno de Estados Unidos ha decidido el día de hoy. ...ya presentar este, el inicio del panel... ...en el cual el comunicado de la Secretaría de Economía... ...lo que señala es que pues, para ellos está resuelto el tema comercial... ...y sí, de alguna manera está resuelto el tema comercial... ...ya que desde el 13 de marzo del presente año... ...el gobierno mexicano adecuadamente... Este, ...permite la importación de maíces genéticamente modificados... ...para el consumo animal e industrial... Y pensaron que, y el gobierno pensó, y la Secretaría de Economía que con esto estaba resuelto, pero el gobierno de Estados Unidos dijo, no, yo lo que quiero es que me muestre científicamente que los maíces genéticamente modificados causan daños a la salud humana, animal o, y de medio ambiente. Situación que en estos últimos 75 días no se logró, y por eso pues estamos llegando a que el gobierno entiende que está resuelto comercial pero por otro lado el gobierno de Estados Unidos dice muéstramelo científicamente lo cual eh, la verdad no hemos visto que hayan los elementos Javier para que México pueda pues ganar este caso cuando se llega al panel porque no hay esos elementos científicos ya que en los últimos 20 años hemos estado consumiendo maíz genéticamente modificado porque no somos autosuficientes y no ha habido esos elementos donde se muestra ese daño.
2: Te pregunto, Juan Carlos, eh, cuando México dice, estamos eh, listos para presentarnos en el, en el panel y tenemos elementos para, utilizo la palabra, defendernos, ¿qué supones que está imaginando el, el gobierno mexicano para pararse ante un panel de esta envergadura?
3: Lo que te señalaba, que México siente que comercialmente no está dañando a los productores
2: de Estados Unidos. Basta, basta, con eso para, ¿Basta con eso para defenderse?
3: Pues no, porque ellos se van por el tema de un que muestre México ese daño del maíz. ¿En yo creo que no es suficiente.
2: A ver, bajo esta circunstancia, en un escenario previsible, porque además está en el TEMEC, eh, ¿entras en un terreno de negociación? ¿Entras en un terreno de qué? ¿Para resolverlo? ¿O bolas? Ahí viene la multa y bolas este se los dije que no lo hicieran y lo hicieron
3: yo creo que por ahí viene lo que tú señalas porque de acuerdo a un estudio que elaboraron el Instituto de Biotecnología de la UNAM en 2017 donde 30 doctores señalaron que no había ese daño que era un so es un mito porque es un tema más ideológico más popular por el gobierno actual y que seguramente nos llevarán a que perdamos este panel, porque no se ve por ningún lado que pueda mostrarse lo que están solicitando nuestros socios comerciales.
2: ¿Cuándo empieza todo esto y ustedes juegan algún papel o no juegan algún papel, Juan Carlos?
3: No, yo creo que aquí lo juega principalmente el gobierno a través de la Secretaría de, de Economía, la Secretaría de Salud, COFEPRIS eh, con y la Secretaría de Agricultura, porque por un lado el sector productivo y principalmente el sector consumidor lo que ha manifestado es que, que siempre estaremos con la ciencia y si la ciencia muestra que hay un daño, pues ni modo que estemos consumiendo un producto que envenena. Sí. Y por eso el gobierno de Estados Unidos dice muéstramelo porque quieres decir que yo estoy envenenando o haciendo algo sí, inapropiado uh -huh. con la población también de americana y del mundo, ¿no?
2: ¿Cuál es tu posición y la posición, diría yo, del grupo consultor? ¿Qué alcanzan a apreciar en el terreno concreto? ¿Qué tendría? ¿Qué sugerirían que tendría que hacer el gobierno? Y también reconocer que al interior el gobierno tiene muchas presiones de grupos que le van a impedir, pero aquí podríamos entrar en una bronca interna, que el gobierno quiera dar gusto interno y de repente se nos vienen de allá afuera. ¿Qué? A ver, ¿qué pasaría ahí?
3: Mira, yo lo que hemos eh, platicado es que creamos un problema donde no existía porque no hay esos elementos. La realidad México es deficitario en maíz este, lo, y los países que son exportadores producen con maíces genéticamente modificados y que una serie de un grupo ideológico nos está metiendo en un problema que está llevando que también nuestros propios productores no puedan usar la biotecnología que tiene beneficios tanto en temas de productividad, menor, menor uso de insecticidas, herbicidas, por lo cual se usa este tipo de biotecnología. Y esto ha mostrado también, ahorita Estados Unidos tuvo una sequía y va a tener la segunda producción récord, en virtud de que los maíces genéticamente modificados son más resistentes a la sequía, y eso permite que, que, que los productores pues puedan mantener su producción la realidad estamos evitando que nuestros productores puedan acceder a este tipo de biotecnología que de por sí muchos países ya utilizan para el caso de soya porque entonces también dejaríamos de importar soya porque toda la soya es genéticamente modificado el 95% lo importamos hay mucha biotecnología en el caso del tomate, papaya y muchos productos la verdad este grupo de, de, de funcionarios nos han metido un serio problema y evitando que nuestros productores puedan acceder a este tipo de tecnología, biotecnología, en beneficio pues del país y del mundo.
2: ¿no? ¿Qué vamos a hacer, mi queridísimo Juan Carlos? O sea, porque... Yo lo que diría
3: es que se quiten la ideología y que quitemos este decreto para evitar un problema que nos puede costar un daño en aranceles y eso puede provocar daños a la industria, pero también al sector agroalimentario.
2: Déjame decirte que yo no veo cómo el presidente se va a echar para atrás porque también son promesas, revisión, intereses, grupos que apoyan al gobierno. ¿Cómo fregados le vamos a hacer?
3: No oigo dijera él.
2: ¿Mande? Sí, pues,
3: no, oigo como dice él. Sí, no, 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 yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad, todo el mundo que está en el sector agropecuario productivo no está de acuerdo con este con esta medida del gobierno. Sí hay una serie de ideólogos, alguna serie de líderes, este, Javier, pero que realmente no escuchan, no entienden y no se dejan ayudar para entender esta problemática.
2: ¿Sabes de que en México se hayan hecho estudios científicos que puedan demostrar precisamente el daño que el maíz transgénico puede provocar, que ha conocido? Estoy pensando en la UNAM, el POLI, en alguna universidad, que sus investigadores, investigadoras, hayan hecho ahí un trabajo.
3: No, porque es lo que ha pedido el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí hay, hay un Libro que publicó el Instituto de Biotecnología, donde hay investigadores de la UNAM, sin verdad, que hablan de grandes desafíos y que es un mito lo de que existe un daño en los maíces genéticamente modificados y por doctores de México y de la UNAM.
2: Puf, puf, puf. O sea, atrapado sin salida, como aquella vieja película de Jack Nicholson. A ver, sí, sí, sí. una una última. ahí Este... ¿México se va a plantar en el panel?
3: Sí, pues tienen que eh, nombra, eh, ponerse de acuerdo quiénes van a ser los panelistas. El tema que cuando venga ya el periodo de investigación, estudio del caso, el gobierno mexicano tenga lo que tú señalas, los estudios científicos que muestren que el maíz genéticamente modificado causa el daños a la salud. Y hemos platicado en el medio que estamos agropecuario
2: que vemos muy difícil que el gobierno los tenga. Ah, chico problemón, que además es un problema de índole también político, pero pasa por, por pues ahora sí que por show me the money, ¿no? Por la, por el dinero. Muchas gracias, Juan Carlos Anaya, gracias que estuviste con nosotros.
3: Gracias Javier, buenas tardes.
2: Hasta luego, vamos a una pausa, le cuento, vamos a hablar más adelante del tema de Lagos de Moreno, y vamos a hablar también de las encuestas de las corcholatas, ¿no? y también de las encuestas del de, de Frente Amplio, ¿no? ¿Quién es quién Ahora sí que quién es quién, ¿no? Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with
3: Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: en hora del centro, Guns N' Roses, Pistolas y Rosas, el día de hoy, pero el 62, Mira nomás, así, tiene 71 años, 70 71 años, así es, 70 años, perdóname, eh, Gibby Clark, nació en Cleveland, Ohio, pues es el guitarrista de esta muy afamada y muy reconocida, muy influyente y muy interesante banda, llamado Guns N' Roses, Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle.
0: El referente informativo.
2: A ver, vamos eh, a dedicar los próximos minutos, si le parece, a los cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno. ¿Qué es lo último que ha pasado? Y luego hablaremos a detalle sobre el caso. Mayeli Mariscal, te saludo como siempre con gusto. ¿Cómo has estado, querida Mayeli?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues lo último en lo que va esta investigación es que eh, se localizaron restos eh, humanos calcinados en una bodega abandonada. Esto fue la tarde del miércoles. Luego de un reporte anónimo que, bueno, les alertó sobre esto, este, esta bodega o este lugar se encuentra en la comunidad de Las Trojes, en los límites de Lagos de Moreno y Aguascalientes. Y, bueno, al lugar acudieron elementos de la comisaría municipal, quienes, eh, pues, descubrieron estos eh, restos ya calcinados y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está llevando a cabo pues ya eh, los estudios, las confrontas genéticas con el material eh, que se recabó de estas cinco familias de los jóvenes desaparecidos el pasado once de agosto en Lagos de Moreno. Adicionalmente también el día de ayer se dio a conocer una segunda finca asegurada este lugar, eh, pues presuntamente sería en donde se toma la fotografía que circuló en las redes sociales, en donde jóvenes y bueno, de fondo es una pared de ladrillo. Al interior de esta, de esta finca se localizan también manchas hemáticas y calzado también eh, con manchas hemáticas y pues bueno, este sería el segundo inmueble asegurado, además de la bodega en donde se localizaron los restos. Hay que recordar que, bueno, en esta bodega se localizan cuatro restos, eh, o sí, cuatro restos humanos. Y en, el, en la, la madrugada del martes eh, se atendió un reporte de un vehículo eh, prendido en llamas. Y al apagarlo, es que se percatan que al interior había restos humanos. Entonces, se está todavía revisando también los restos encontrados al interior de este vehículo. Todavía no hay información por parte de las autoridades. Es eh, un proceso, pues, eh, más exhaustivo al estar calcinados y requieren, pues, otro tipo de, de proceso eh, por parte de los peritos del Instituto Jalisciense. Pero, eh, pues, se presume que podrían ser los restos de estos cinco jóvenes. Javier, esa es la ah, información ya, hasta
2: ya, estos ya, 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 ya y mi querida Mayeli. A ver, ¿crees que ha reaccionado bien el gobierno del Estado de Jalisco? Porque hoy escuché varias críticas. ¿Tú qué piensas?
1: Pues bueno, el día de hoy, eh, por cierto, el gobernador Enrique Alfaro, de gira al interior del Estado... Eh, ...pues eh, dio un mensaje, el cual fue eh, pues difundido, no el discurso completo, sino eh, solamente este fragmento... ...en donde señala que sí han sido días eh, complicados, pero eh, que no se va a rendir el Estado. Incluso eh, señaló, dijo, Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de la delincuencia... Y eh, pues señala que no nos vamos a reír, los jaliscienses, así lo dice el gobernador, no se había pronunciado hasta el día de ayer sobre este este caso de la desaparición de cinco jóvenes en sus redes sociales. El día de ayer eh, pues pidió también el apoyo a la Fiscalía General de la República para que atraiga e investigue este estos hechos pero sí ha guardado silencio incluso la Fiscalía del Estado en un primer momento también eh, pues no aclaraba y de ahí surgieron una serie de eh, pues versiones en donde incluso ya desde el lunes se hablaba de que ya habían sido localizados los cuerpos de estos cinco jóvenes cuando eh, pues no era cierto todavía y eh, sí el actuar de las autoridades del gobierno de Jalisco ha sido eh, pues dejar algunos vacíos de información en ciertos momentos que han dado pie a este tipo de versiones, Javier.
2: Una última, ¿cómo ha sido interpretado o qué impresión tienes de cómo ha sido interpretado en general entre los jóvenes, entre la opinión pública, entre pues yo diría más allá de medios de comunicación y redes, allí en la calle, ¿no? En la cotidianidad tapatía en este caso lo que el presidente dijo ayer que no dijo pues porque dice que no escuchó y hoy que no va a ofrecer disculpas porque no escuchó ¿Ha calado, no ha calado o qué así de bote pronto? ¿Qué piensan Mayeli? claro que ha calado, eh, la verdad es que en general
1: la opinión pública pues reprueba el actuar tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, y es que hay que recordar Javier, esta no es la única desaparición masiva que ha ocurrido en las últimas semanas también en encarnación de días, el 27 y 28 de julio desaparecieron cuatro mujeres una de ellas fue sustraída al mediodía de un rancho de este municipio, y bueno, sobre estas mujeres, por cierto, tampoco ¿Ha habido algún pronunciamiento puntualmente eh, respecto a, al comentario lo que surgió en redes sociales eh, del presidente? Pues sí, ha sido reprobado eh, lo, en la esfera política. Obviamente se han pronunciado eh, legisladores eh, de oposición, digámoslo así, de Movimiento Ciudadano panistas han eh, pues señalado que esto no estuvo bien. Y eh, pues también se espera la, el actuar ahora la atracción de la investigación por parte del gobierno federal.
2: Te mando un saludo Mayeli, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Sigamos con el tema, le agradezco al doctor Rubén Ortega Montes, investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Doctor, te saludo con gusto, gracias Rubén,
4: ¿cómo has estado? Muy bien, mi estimado Javier, con el gusto de comentar con tu auditorio y con el disgusto del actuar sí. tanto de, de el goberna, el gobernador en Jalisco y su fiscal y el coordinador de ciudad pública y muy 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 molestos hay un sentimiento de abandono, hay un sentimiento de que hubo una burla por parte del presidente si bien es cierto que lo defienden o él se defiende diciendo que no escuchó hay demasiados videos que, que indican que si escuchó es porque se reiteró varias veces que se expresara sobre lo de lagos y salió contando chistes y burlándose. no Hay hay un malestar entre la población jalisciense y, y más los que estamos en este ámbito.
2: A ver, te planteo. Ayer hablábamos con un colega tuyo, Rogelio Barba, este de, de la UDG. Te planteo... ¿Qué, ¿Qué vas armando de lo que pasó? ¿Y por qué pudo pasar lo que pasó? ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué todo esto? A ver, ¿ahí qué ves?
4: En primer lugar se habla de, de los, del famoso call center en donde, como es de tu conocimiento, el conocimiento también de del de auditorio, que extrajeron a varias personas, en su mayoría jóvenes que ahí trabajaban, y luego aparecieron en bolsas negras eh, también victimados eh, asesinados vamos eh, hablando en términos generales diríamos en términos jurídicos con el con el cumplimiento de los elementos del delito de, de homicidio, pero vamos hablando en términos generales, ¿Qué, ¿qué construimos? Bueno, pues los jóvenes están viviendo una inseguridad en Jalisco están en manos de la delincuencia y ni el estado ni el gobierno federal hace nada por detener, por contener esta, estas masacres de jóvenes que se repiten a cada rato en distintas áreas y regiones de Jalisco. Y ya Mayeli te comentaba algunos casos, pero les podemos sumar muchos más que han ocurrido y de los cuales han guardado silencio y que hoy eh, este no escuché qué habrá dicho el doctor Rogelio Barba, él, él está en desaparecidos, en el observatorio de desaparecidos, pero bueno, eh, siendo muy, muy puntuales, esta manera en la que se está operando por parte del crimen ha sido factor criminógeno, y como ven que nadie los persigue, como ven que el propio gobierno del Estado cuando se enfrenta este a estas situaciones pide el, la intervención de la fiscalía general de la República y que la mayoría de los casos que ha traído en Jalisco esta eh, fiscalía general no ha resuelto ninguno y entonces es una ya es una estrategia del gobierno local el mandar a la congeladora vía la fiscalía general de la República bajando los brazos frente a estos hechos violentos, frente a estos hechos delictivos que a los, sobre todo a los jóvenes los pone en esta disyuntiva salir o no salir, vivir en libertad o ya ni eso se les puede garantizar por parte del Estado en general no se les puede garantizar seguridad no se les puede garantizar entonces una vida eh, plena en, en un país en donde se supone que vivimos bajo un estado de derecho, mi estimado Javier.
2: Oye Rubén, este, a ver, eh, tomando, tomando en cuenta que ustedes tratan a diario con los jóvenes, ustedes están con los jóvenes día con día allá en la universidad, eh, preparatoria, eh, están en la universidad, maestría, doctorado, y junto con todas las actividades culturales que convocan a una gran cantidad de jóvenes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que supones que, que pasa en función de una autoridad que no cuida su juventud? Cuando digo cuida, no le da condiciones favorables de vida, de esparcimiento, de desarrollo, etcétera Y me pregunto si la autoridad no tiene información mínima sobre lo que viven o lo que eventualmente pueden vivir los jóvenes hablo de Guadalajara en particular hablo de Jalisco, hablaría de todo el país pero en Jalisco no saben que hay un call center no saben que hay casas de seguridad no saben que hay fosas clandestinas ¿qué supones que pasa?
4: El, lo ponemos bajo este escenario si no saben entonces ¿para qué están? no
2: Ajá.
4: y segundo si no hacen nada sabiendo que esto existe pues viene una, una responsabilidad todavía peor. En la primera premisa no la creo, sé que maneja inteligencia, sé que intercambian información con distintos niveles de gobierno y bueno, la, tanto la Secretaría de Seguridad Estatal como las comisarías al interior de, de el Estado, las comisarías que se desarrollan en el área metropolitana, que son dos muy fuertes, la Zapopan y Guadalajara, sí. y si le sumamos Tlaquepaque, Tonalatla, Jumulco, pues entonces encontramos esa, ese gran número de, de estado de fuerza que debe actuar en inteligencia, y luego la conjuntamos con la inteligencia de fiscalía y todo esto con otras áreas, ¿no? Y, y si agregamos más con la inteligencia militar... Que se, ha, que se ha siempre mostrado como, como un grupo que sin, sin cuidar de la, de la legalidad, etcétera, etcétera, interviene todo tipo de comunicaciones junto con otras autoridades, pues esto, es, esto nos da la respuesta de que sí saben qué está pasando, sí saben qué va a pasar, y entonces ha sido un estado omiso, inactivo, inoperante, que se vuelve prácticamente un un estado cómplice tanto la, el gobierno del estado de Jalisco y todos los que se desarrollan municipalmente acá y también al referirnos al artículo 21 constitucional que obliga a la coordinación en este tema pues los tres los tres órdenes de gobierno están incumpliendo pero principalmente y que no nos vengan con cuentos mi estimado Javier porque en este caso la autoridad bisagra que debería de coordinar los trabajos federales, municipales, desde el Estado y desde esta coordinación que, de seguridad pública en la que hace dos días, hace horas prácticamente que eh, Sánchez Berumen, el coordinador, estaba diciendo eh, cuestiones evasivas sobre estos hechos, los papás reclamándoles. Los papás diciendo que ya habían visto los videos que estaban circulando donde se asesinan a los jóvenes, las fotografías, etcétera Y él evadiendo y todavía diciendo que que era una cuestión de delincuencia organizada y que como tal, sí. conforme a la ley federal, le correspondía al gobierno federal. Esto no, no, no. totalmente irritó a, a parte de la comunidad académica, a la comunidad de los jóvenes, a la comunidad que opinamos, y bueno, pues le estamos reclamando al propio gobernador que ya tuvo que salir a, a dar la cara porque se había mantenido en silencio, y esto en conjunto con la acción del presidente, no, no menciono más de ello, pero junto con esa acción, pues lo obligó a hablar pero reiteró que va a pedir que este asunto lo atraiga la Fiscalía General de la República, con lo cual para nosotros pues es como si bajaran los brazos el, el gobernador y desde la Federación, bueno, pues se se rieran de lo que está viviendo Jalisco, lo que está viviendo los jóvenes y lo que estamos viendo la los académicos lo que a lo que están viendo y complaciendo las autoridades y la población siendo testigo de el, la privación de la vida y de la libertad de su juventud
2: te mando un gran saludo y muchas gracias doctor Rubén Ortega Montes gracias hasta luego gracias muchas gracias 17.49 ahora
0: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, entremos a las encuestas que, para cerrar, están haciendo eh, el, este, eh, las corcholatas, Morena, y los aspirantes Frente Amplio. Eh, Rodolfo Moncada, te saludo con gusto, maestro, estratega y consultor político internacional. ¿Cómo estás, Rodolfo?
5: Don Javier, muy bien. Un saludo a la distancia a ti y a tu amplísimo auditorio.
2: ¿Y quién va a hacer las encuestas? Porque dicen que nomás ustedes van a... Los que van a hacer encuestas, si te tocar eventualmente, nomás van a echar a andar las cosas y, y nada más. Y todo está en manos de Morena. ¿Para qué quieren las encuestas? ¿Para justificar lo que van a hacer? A ver, cuéntanos.
5: Pues es, es un proceso un poco complejo. Ajá. Y eh, un proceso también que estamos viendo por primera vez. ¿Qué va a suceder? El Consejo Oficial de Morena, con aras de nombrar al nuevo coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir, el que va a ser el próximo candidato o candidata, uh -huh. cada uno de estas corcholatas, como bien lo mencionas, va a tener que proponer dos casas cuartas Y al final se van a elegir cuatro de los seis aspirantes, o de las seis corcholatas. Pero estas cuatro casas encuestadoras van a estar realizando nada más encuestas de espejo, ya que Morena va a tener una quinta y la principal, que es la que se va a encargar de hacer esta encuesta, eh, digamos que la más importante o la, o la principal, sin quitarle la importancia a las otras cuatro. Y pues eh, esto va a iniciar el 28 de agosto y termina el 3 de septiembre, va a ser un un proceso y una metodología compleja porque a la hora de la aplicación de cada de estas encuestas va a estar un representante de Morena y un representante de cada aspirante entonces yo creo que va a ser inclusive hasta incómodo para la ciudadanía militancia o simpatizantes a los que les lleguen a preguntar seis personas no siete personas entonces así va a ser el proceso que se va a llevar durante, repito, el 28 al 3 de septiembre ya para el 6 de septiembre sabremos quién será el futuro candidato o candidata, como le llaman aquí, coordinador de la defensa rumbo de la 4 de su transformación.
2: A ver, este Rodolfo quiere decir que las encuestas, las encuestas, las empresas encuestadoras Claro que juegan un papel, pero no juegan un papel preponderante ni importante. Que, o sea, nomás aplican, se lo da la Morena y Morena escoge este, eh, la zona, escoge metodología, escoge todo eso, pregunto.
5: Exactamente. No. Van a ser prácticamente espejo. No. Eh, es, es los estatutos que están dando ¿no? De, de esta metodología para que haya un poco, o sea, un poco más democrático el asunto. Digamos que la que aplica Morena Morena es precisamente hoy se está terminando de hacer el que va a ser el cuestionario final, que va a ser el que se va a enseñar a, a todos los medios y a la luz pública el 27 de junio, y ese es el que se va a aplicar. Entonces, la verdad es que... Es un poco confuso sí. porque teóricamente al tener otras cuatro casas encuestadoras lo democrático es que pues cada una hiciera su metodología y la están eligiendo por prestigio, por eh, por ética y demás cuestiones. Pero pues así es como, como van a ser este proceso por primera vez en la historia que vamos a vivir y al ser la primera pues, pues vamos a encontrar varios errores estoy 100% seguro que las corcholatas eh, digamos que los que no queden como ganadores o como coordinadores, ¿no? van a seguramente a manifestarse van a mencionar que hubo ahí chanchullo entonces va, va, va a ser un va a estar complejo no o sea, hoy todavía ni siquiera pasamos a este proceso y ya están reclamando que hay favoritismo hacia una persona, y ya salió a mencionar también Noroña que eh, Ebrard en caso de perder se va a ir con MC entonces ahora sí que ya empezó la disputa
2: interna Oye, le muy bien breve ¿Le hacemos caso al señor este Marcelo Ebrard?
5: Muy, muy buena pregunta Lo que... Lo, lo, la, la, la percepción que está generando Marcelo es ya de derrota por el hecho de estar reclamando previo a que inclusive se seleccionen a las cuatro casas encuestadoras, a que vaya este, eh, eh, el cuestionario. Entonces, creo que él se está viendo perdedor por alguna razón, ¿no? Sí. Sumada a que todas las encuestas públicas están poniendo en uno a, la, a Claudia, y por una distancia bastante amplia. Entonces, no sé. Es, es que sí, exactamente, sí, o, bueno. sea, o sea, hay que escucharlo, más no sé si hay que hacerle caso.
2: Te mando un gran saludo, maestro Rodolfo Moncada. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno, ma, eh, 21 horas en Hora del Centro. Le esperamos en Heraldo Televisión, referente de la noche. Los temas que hemos tenido aquí, ¿eh? pero hay otros. Le vamos a entrar al tema de, por supuesto, Lagos de Moreno. Le vamos a entrar al tema de las encuestas y otras cosas. Pásela bien. Estaremos a las 21 horas en Hora del Centro. Hay tarde. Adiós. Hasta aquí
0: Solórzano, el referente informativo.